0: 25. İkinci cilt 99. mektup. Bu mektup Seyyid Muhammed Numana rahmetullahi teala aleyh yazılmış olup bazı evliya tasavvuf yolunda ilerlerken kendilerini eshab-ı kiramın makamında görüyor. Bunu açıklamakta ve dünyada peygamberlere çok dert ve bela gelmesinin sebebini bildirmekte ve Adem fena ve bekayı anlatmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Sual. Salik tasavvuf yolunda yükselirken, bazen kendisini kendinden yüksek olduklarında söz birliği olan, Eshâb-ı makamında görüyor. Hatta, ekseriya, peygamberlerin makamlarında görüyor. Bu nasıl olur? Bazı kimseler, bu Salikin, o makamların sahiplerinin derecesinde olduğunu söylediğini sanıyor. Bunun için, bu sözüne inanmıyorlar. Hatta, ona dil uzatıyorlar. Bunun sebebi nedir? CEVAP Aşağı derecedeki insanların, yükseklerin makamına çıkması, fakirlerin zenginler kapısına ve ihsan sahiplerinin evlerine giderek, onlardan ihtiyaçlarını dilemelerine, nimetlerine kavuşmalarına benzer. Bunların o makama çıkmasını, makam sahipleriyle müsavi olmak sananlar, cahillik etmiş olur. Bu yükselmeleri, bazen o makamları görerek, özenmeleri içindir. Dünyada sultanların ve beylerin saraylarını, köşklerini seyretmeye gitmek gibidir. Bu gibileri, sultanlarla, beylerle müsavi oldu sanmak, ahmaklık olur. Hizmetçiler, Efendilerine hizmet etmek için, hususi odalarına kadar girer. Süpürmek için, temizlemek için sultanın yanına yaklaşır. Mısra Dert sahiplerine, her yandan gelir bela. Bazıları, bir zavallıyı ayıplamak ve kötülemek için, bahane arar. Allahü Teala böyle kimselere, insaf versin. Bir garip dervişi, iftiradan, laftan korumak için, sebep aramaları lazım gelirdi. Bir Müslümanın, ırzını, şerefini korumak için, çalışmaları icap ederdi. Bu makamlara yükselen saliklere, dil uzatanlar, iki türlü olabilir. Bu salik, o makamların sahibine müsavi olduğunu sanıyor derlerse, bu sâlik kâfir ve zındık bilmiş olurlar. Çünkü bir kimse, kendini peygamberler ile beraber bilirse, kâfir olur. Şeyhayn'ın, yani Ebu Bekir'in ve Ömer'in, aleyhüm bütün Müslümanlardan üstün olduğunu, sahabe ve tabiin söz birliği ile bildirdi. Bu söz birliğini din imamlarımız kitaplarında yazmaktadır. Bunlardan biri, İmam-ı Şafiî'dir. Rahmetullahi aleyh. Hatta sahabe-i kiramın hepsi, sonra gelen Müslümanların hepsinden daha üstündür. Çünkü insanların en iyisinin sohbetinin üstünlüğüne benzeyen hiçbir üstünlük olamaz. Eshab-ı Kiram'ın İslamiyet'in zayıf olduğu ve Müslümanların az olduğu o zamanda dini kuvvetlendirmek için ve peygamberlerin efendisine Aleyhi ve aleyhi selavatü ve teslimat yardım etmek için yaptığı ufak bir hareketine o kadar sevap verilir ki başkaları bütün ömrünü sıkı riyazetle ve ağır mücahedelerle, ve ibadetlerle geçirse, o kadar sevap alamaz. Bunun için Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki, ümmetimden herhangi biri, Uhud dağı kadar, altın sadaka verse, hesabımın bir müt arpa sadakasına verilen sevaba kavuşamaz. Müt, iki rıtıldır. Rıtl 130 dirhemin şer'idir. Bir dirhem şer'i 3.36 gramdır. Bir müt 875 gram ağırlığında bir ağırlık birimidir. Ebubekr asdığıkin radıyallahu an bu ümmetin en üstünü olmasının sebebi imana gelmekte malının çoğunu ve canını feda etmekte ve her türlü hizmette başkalarının önünde bulunmasıdır. Hadid suresinin onuncu ayetinde mealen Mekke-i mükerremenin fetinden önce malını veren ve cihad eden kimseye fetihten sonra malını dağıtan ve cihad edenden daha büyük derece vardır. Allahü Teala Hepsine cenneti vaad etti, buyuruldu. Bu ayeti kerime onun için indirilmiştir. Bazı kimseler faziletlere, vakalara bakarak bunun en üstün olduğunda duraklıyor. Halbuki bilmiyorlar ki üstünlüğün sebebi faziletler ve harikalar olsaydı, faziletleri ve harikaları çok olan herhangi bir Müslümanın o kadar harikası olmayan, kendi peygamberlerinden üstün olması lazım gelirdi. Demek oluyor ki, üstünlüğün esrarı, sebebi, faziletlerden ve harikalardan başka bir şeydir. Bu fakire göre bu sebep, dini kuvvetlendirmekte ve mal ve can feda ederek, Allah'ın dinine yardım etmekte, başkalarının önünde bulunmaktadır. Her önde olan sonra gelenlerden daha üstün olur. Önde gelenler sonra gelenlerin dinde üstadı ve muallimidir. Sonra gelenler önce gelenlerin nurlarıyla aydınlanmakta, onların bereketlerinden faydelenmektedir. Peygamber hepsinden ileride, önde olduğu için hepsinden üstündür. Bu ümmet içinde Peygamberimizden aleyhi ve alâ âlihissalâvâtü vesselam, sonra bu devletin, yani saadetin sahibi, Ebu Bekir-i Sıddîk'tır. anh. Çünkü dini kuvvetlendirmek ve peygamberlerin efendisine, aleyhimüs salâvâtü ve teslimat, yardım etmek için malını dağıtmakta, cihad etmekte, şiddetli mücadele etmekte ve şanını şerefini kaybetmekte öncelerin öncesi odur. O halde hepsinden daha üstün odur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'in yükselmesinin ve kuvvetlenmesinin Ömerül Faruk'un yardımı ile olmasını istedi. Allahü Teala Sevgili peygamberine yardım etmek için onu kâfi gördü. Enfal suresinin 64. ayetinde mealen: Ey peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, sana yardımcı olarak Allahü Teala ve müminlerden sana tabi olanlar yetişir, buyurdu. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti kerime Ömerül Faruk iman ettiği zaman geldi buyurdu. O halde Bekri Sıddık'tan sonra en üstün olan budur. Eshab-ı Kiram ve Tabiin bu ikisinin en üstün olduğunu söz birliği ile bildirdi. Ali radıyallahu anh buyurdu ki Bekri ile Ömer radıyallahu teâlâ anhüma, bu ümmetin en üstünüdür. Beni onlardan üstün sanan, iftira etmektedir. İftira edeni dövdükleri gibi, onu sopa ile döverim. Bunları başka kitap ve mektuplarımda uzun anlatmıştım. Bu ikisinin üstünlükleri, Kurretül Aynayn ve Eshâb-ı kitabının, Müslümanların iki göz bebeği kısmında uzun yazılıdır. Kendini eshab-ı kiram radıyallahu teâlâ anhüm gibi sanmak ahmaklıktır. Kendini önce gelen büyüklere benzetmek cahilliktir. Şunu da bildirelim ki, önce olmak şerefinin üstünlüğe sebep olması, Birinci asırda insanların en iyisinin sohbetine kavuşanlar içindir. Sonraki asırlarda böyle değildir. Daha sonraki asırda gelenler önündeki asırlarda gelenlerden üstün olabilir. Hatta aynı asırda bulunanlardan sonraki öncekinden talebesi hocasından ileri geçebilir. Allahü Teala. Dil uzatanları, gaflet uykusundan uyandırsın. Bir Müslümanı kabahatli sanarak, dedikodu yapmak, sövmek, pek şen'i, çok çirkindir. Vehm ile, zan ile, bir Müslümana sapık demek, kafir demek, inatçılık, kincilik olur. Bu iftiraları yerinde olmadığı zaman, söyleyenler sapık ve kafir olur. Böyle olduğunu hadisi şerif bildirmektedir. Sözümüze dönelim. Saliklere dil uzatanların ikinci kısmını bildirelim. Bunlar o derecelerde olduğunu söyleyen saliklere kafir ve sapık demez ise de iki halden birisi olabilir. Ona yalancı derler. Bu da bir Müslümana suyiz zann etmek olup haramdır. Yok eğer sözüne inanır ve o büyüklere müsavi olmak davasında olmadığını bilirler ise, dil uzatmalarına sebep kalmaz. Onun niçin söyüp çekiştirirler. Doğru keşflere imanalar vermek lazımdır. Doğru keşf sahiplerini ayıplamamalı, onlar için kötü, çirkin şeyler söylememelidir. Sual, Dedikodu yapan bir kimse Salih'in fitne ve fesada sebep olacak halini açığa çıkarmasına ne lüzum var derse Cevap Tasavvuf büyükleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn böyle hallerini çok bildirmiştir. Hatta adet olmuştur. Bu hallerini iyi niyetlerle, doğru maksatlarla açığa vurmuşlardır. Buna sebep, bazen şüpheli olan hallerinin, doğru olup olmadığını anlamak için mürşitlerine bildirirler. Bazen de, talipleri, gençleri teşvik için söylemişlerdir. Bazen de, şu veya bu hiçbir sebep olmayarak, tarikat sarhoşluğu ile ağzından kaçırır. Böyle halleri şöhret için, kendini beğendirmek için söyleyen, yalancıdır. Böyle hali varsa kendine zarardır, istidraçtır. Sual. Peygamberler aleyhimüsselavatü ve teslimat ve veliler aleyhimür redvan hep dert ve bela içinde yaşadı. Hatta belalar, mihnetler en çok peygamberlere, sonra evliyaya, sonra bunlara benzeyenlere gelir buyuruldu. Halbuki Şura Suresi 30. ayetinde mealen size gelen belalar kabahatlerinizin cezasıdır buyuruldu. Bu ayeti kerimeye göre dertlerin çokluğu günahın çokluğunu gösterir. Peygamber ve veli olmayanların çok sıkıntı çekmesi icap eder. Dostlarına neden dert bela veriyor? düşmanları rahat ve nimetler içinde, dostları, mihnetler, belalar içinde nasıl olur? Cevap Dünya, zevk için, lezzet için yaratılmadı. Ahiret, bunun için yaratılmıştır. Dünya ile ahiret, birbirinin zıddı, tersidir. Birini sevindirmek, ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani, birinde zevk aramak, ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde, dünyada nimetleri, lezzetleri çok olanlar, bunlara lazım olan şükrü yapmazlarsa, ahirette çok korkacak, çok acı çekecektir. Bunun gibi dünyada, tehlikelerden sakındığı, çalıştığı halde, çok acı çeken mü'min, ahirette, çok lezzete kavuşacaktır. Dünyanın ömrü, ahiretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir damla kadar bile değildir. Daha doğrusu, sonu olan sonsuz ile ölçülebilir mi? Bunun için dostlarına merhamet ederek, sonsuz nimetlere kavuşmaları için, dünyada birkaç gün sıkıntı çektiriyor. Düşmanlarına hile, istidraç yaparak, biraz lezzet verip, çok elemlere sürüklüyor. Sual: Fakir olan kafir dünyada da ahirette de sıkıntı çekiyor. Bunun dünyada çektiği sıkıntılar ahirette lezzete kavuşmasına niçin sebep olmayacak? Cevap: Kafir Allahü Teala'nın düşmanıdır. Sonsuz azap görmesi lazımdır. Dünyada ona azap yapmamak kendi haline bırakmak ona iyilik, lezzet demektir. Hatta bunun için hadisi şerifte, dünya kâfirlerin cennetidir buyuruldu. Kâfirlerden bir kısmına dünyada azap yapmamakla iyilik ettikleri gibi ayrıca nimetler, lezzetler de verirler. Bir kısmına ise yalnız azap yapmamak ile iyilik edip ayrıca lezzetler vermezler. Bunların hep hikmetleri, faydeli sebepleri vardır. Sual. Allahu Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada hem de ahirette nimetler, lezzetler verseydi ve dünyada verdiği lezzetler ahirette bunların elem çekmesine sebep olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Cevap Bunun çeşitli cevapları vardır. Birinci cevap Dünyada birkaç gün dert, bela çekmeselerdi, cennetin lezzetlerinin kıymetini anlamazlardı ve ebedi nimetlerin kıymetini bilmezlerdi. Açlık çekmeyen, yemeğin lezzetini anlamaz, Acı çekmeyen, rahatlığın kıymetini bilmez. Dünyada bunlara elem vermek, sanki daimi lezzetleri arttırmak içindir. Bu elemler, bir nimet olup, cahil halkı denemek için, büyüklere verilen nimetler, elem olarak gösterilmektedir. Yabancılara elem şeklinde gösterilen, dostlar için, Nimettir. İkinci cevap. Belalar, sıkıntılar cahil için sıkıntı ise de bu büyüklere sevdiklerinden gelen her şey tatlı olmaktadır. Nimetlerden lezzet aldıkları gibi belalardan da lezzet duyarlar. Hatta bela sadece sevgilinin arzusu olup kendi istekleri karışmadığı için daha tatlı gelir. Nimetlerde bu lezzet bulunamaz. Çünkü nimetlerde nefsinin istekleri de vardır. Bela gelince nefsi ağlamakta, inlemektedir. Bu büyükler belayı nimetten daha çok sever. Bela bunlara nimetten daha tatlı gelir. Bunların dünyadan aldıkları lezzet Belalardan, musibetlerden gelmektedir. Dünyada dert ve bela olmasaydı, bunların gözünde dünyanın hiç değeri olmazdı. Dünyanın acı hadiseleri olmasaydı, onu boş abes görürlerdi. Farisi Nazm tercümesi. Seni sevmekten maksadım, derdi ve gamı tatmaktır. Böyle olmasaydı arzum dünyada başka tat çoktur. O halde Allahu Teala'nın dostları dünyada da ahirette de lezzetli ve sevinçlidir. Dertlerden aldıkları lezzetler ahiret lezzetlerinin azalmasına sebep olmaz. Ahiret lezzetlerini gideren cahillerin aradıkları lezzetlerdir. Ya Rabbi! Dostlarına nasıl ihsan yapıyorsun ki? Başkalarına verdiğin nimetler, bunlara da rahmettir. Onlara dert, elem olanlar da, bunlara nimettir. Başkaları nimet gelince sevinir, dert gelince üzülür. Bu büyükler, nimette de sevinçli, dertte de sevinçlidir. Çünkü bunlar, İşlerin güzelliğine, çirkinliğine bakmıyor. İşleri yapanın güzelliğine bakmaktadırlar. O, güzellerin güzelidir. İşleri yapan sevgili olduğu gibi, işleri de sevgili olmakta ve tatlı gelmektedir. Bu dünyada her şey, güzel olan yapıcının işi olduğundan, dert ve zarar verse de, bunlara, İstedikleri ve sevdikleri şey olmaktadır. Kendilerine tatlı gelmektedir. Ya Rabbi, Bu nasıl lütf ve ihsandır ki, Bu gizli ve kıymetli nimetleri, Yabancılara sezdirmeden, Dostlarına gönderiyorsun. Bunları her an, Kendi arzuna razı bulundurup, Zevk ve lezzet içinde tutuyorsun. Başkalarına dert, Ayıp, aşağılık olarak gönderdiklerin, bunlar için Cemal ve Kemal oluyor. Bunların arzularını arzu edilmeyen şeyler içine yerleştirdin. Dünya lezzet ve zevklerini, başkalarının tersine olarak ahiret derecelerinin lezzetlerinin atmasına sebep eyledin. Bu Allahü Teala'nın büyük nimetidir dilediğine ihsan eder. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. Üçüncü cevap. Bu dünya imtihan yeridir. Burada hak batıl ile, haklı haksız ile karışıktır. Burada dostlarına sıkıntılar, belalar vermeseydi, yalnız düşmanlarına verseydi, dost düşmandan ayrılır, belli olurdu. İmtihanın faidesi kalmazdı. Halbuki gayba iman etmek lazımdır. Dünyanın ve ahiretin bütün saadetleri görmeden inanmaya bağlıdır. Hadid Suresi 25. ayetinin meali şerifi Allahu Teala peygamberlerine gayiptan görmeden yardım edenleri bilmek için olup bu hal bildirilmektedir. Dostlarını mihnet ve bela içinde göstererek düşmanlarının gözünden sakladı. Dünya imtihan yeri oldu. Dostları görünüşte belada, hakikattede ise zevk ve lezzettedir. Düşmanlar böylece zarar ziyan etmektedir. Peygamberlerin Muharebelerde düşmanlarla dövüşmesi de böyle olurdu. Bedir gazasında Müslümanlar, Uhud gazasında kafirler galip gelmişti. Allahü Teala bu hali Ali İmran suresi 140. ayetinde bildirmektedir. Dördüncü cevap. Evet, Allahü Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada hem de ahirette rahatlık verebilir. Fakat adeti böyle değildir. Kudretini, hikmeti ve adeti altına gizlemeyi sever. İşlerini yaratmasını sebepler altında gizlemiştir. O halde dünya ahiretin aksi olduğundan dostların ahiret nimetlerine kavuşmak için dünyada sıkıntı çekmeleri lazımdır. Allahü Teala'nın dostları dertlere, belalara, tehlikelere karşı tedbir alır, bunlardan kurtulmaya çalışır. Dayanılamayacak şeylerden kaçınmak peygamberlerin aleyhi müstalewatu vet sünnetidir. Tedbirlere, çalışmalara rağmen başa gelen belalardan zevk alırlar. Dertlerden zevk almak yüksek derecedir. Çok az seçilmişlerin yapacağı iştir. Asıl cevap, dertlerin belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Fakat belalar, sıkıntılar, günahların affedilmesine sebep olur. O halde dostlara belaları, sıkıntıları çok vermek lazımdır ki günahları kalmasın. Allahü Teala sevdiklerinin günahlarını affetmek için onlara dert, bela gönderiyor. Tövbe istiğfar edince de, günahlar affolur. Dert ve bela gelmesine lüzum kalmaz ve gelmiş dertlerde gider. O halde dert ve beladan kurtulmak için, çok istiğfar okumalıdır. Dostların günahını, düşmanların günahları gibi sanmamalıdır. İyilerin, iyilik etmek olarak bildikleri şeyleri, dostlar, günah işlemek bilirler buyuruldu bunlardan günah ve kusur sadır olsa da başkalarının günahları gibi değildir yanılmak ve unutmak gibidir niyet ederek karar vererek yapılmış değildir taha suresi 115. ayetinde mealen ademe önce söyledik fakat unuttu azmile karar ile yapmadı, buyuruldu. Bu âyet-i kerime, Âdem alâ ve aleyhisselam içindir. O halde dostlara gelen dertlerin, belaların, musibetlerin çok olması, günahların çok affedildiğini gösterir. Günahların çok olduğunu göstermez. Dostlarına çok bela vererek, günahlarını affeder, temizler. Böylece bunları ahiret sıkıntılarından korur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm halinde şiddet ve sıkıntıdayken, Fatıma radıyallahu anha babasını çok sevdiği ve çok acıdığı için ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma benden bir parçadır buyurmuş olduğu için o da sıkılıyor, kıvranıyordu. Kızının bu halini görünce, onu teselli etmek için, babanın çekeceği sıkıntı ancak bu kadardır. Başka hiçbir sıkıntı görmez, buyurdu. Cehennemdeki çok şiddetli azapların, birkaç günlük sıkıntıyla giderilmesi ve günahların temizlenmesi için dünyada sebepler gönderilmesi, ne büyük nimettir. Dostlara bu muamele yapılırken, başkalarının günahlarının hesabını ahirete bırakıyorlar. O halde, dostlara dünyada çok dert ve bela vermesi lazımdır. Başkaları bu ihsana layık değildir. Çünkü büyük günah işlerler, yalvarmaz, boyun bükmez, ağlamaz ve ona sığınmazlar. Günahları sıkılmadan işlerler ve kast ile planlayarak işlerler. Hatta inad edercesine işlerler. Hatta Allahu Teala'nın ayetleriyle alay edecek, inanmayacak kadar ileri giderler. Ceza suçun büyüklüğüne göre değişir. Günah küçük olur ve suçlu boynunu büküp yalvarırsa bu suç dünya dertleriyle affolunabilir. Fakat, günah büyük, ağır olur ve suçlu, inatçı, saygısız olursa, bunun cezası, ahirette sonsuz ve çok acı olmak lazım gelir. Nahl Suresi 33. ayetinde mealen, allah Teala onlara zulmetmez. Onlar, kendi kendilerine zulmedip ağır cezaları hak ettiler buyruldu Günah Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak yasak ettiklerinden sakınmamaktır Emir ve yasaklar Müslümanlaradır imanı olanlaradır İmanı olmayanları kâfirleri emir vermekle ibadet ettirmekle şereflendirmedi Onlar hayvanlar gibi her istediklerini yapar, günah olmaz. Bunlar, ibadet yapmadıkları için, günah işledikleri için, dünyada azap çekmezler. Her türlü nimete kavuşurlar. İstediklerini, çalıştıklarını elde ederler. Yalnız, zalim olanları, mahluklara eziyet verenleri, dünyada cezalarını çeker. Kâfirlere yalnız bir emir verilmiş, onlardan yalnız bir şey istenilmiştir. Bu bir emir, iman etmeleri, müslüman olmalarıdır. Kâfirler, bu emri dinlemedikleri için, biricik suç işlemiş oluyorlar. Fakat bu suç, en büyük suçtur. Bu suçun cezası, pek büyük, çok acı ve sonsuzdur. Dünyada böyle ceza olamaz bu sonsuz ceza bunlara ahirette cehennemde verilecektir diyorsunuz ki cahiller ahmaklar namaz kılanlarla oruç tutanlarla İslamiyete uyanlarla alay ediyor bunlara gerici diyor Allah dostlarının için dertler belalar gönderiyor iyilikler nimetler vermiyor Biz onun emirlerini yapmıyoruz. Bize ceza verse ya, oh, biz rahat, istediğimiz gibi zevk safa ediyor, keyif sürüyor, hile ile, yalan ile, dünyanın tadını çıkarıyoruz. Sizler, namazla, oruçla vakit geçiriyor, dünya zevklerinden kaçıyor, sıkıntı içinde yaşıyorsunuz. Bu sıkıntılar yetişmiyormuş gibi, Rabbiniz, dertleri belaları da size veriyor. Müslümanlık saadet yolu olsaydı siz bizden daha rahat, daha tatlı, daha mesut yaşardınız diyorlar. Böyle bayağı sözlerle bu sevgili kullara inanmıyorlar. Kafirler insanların en iyisine de böyle söylerdi. Furkan suresi 7. ayetinde mealen Kafirler bu nasıl peygamberdir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim gibi yiyip içiyor, sokaklarda geziyor. Peygamber olsaydı, kendisine melek gelirdi. Yardımcıları olur, bize onlar da haber verir, cehennem ile korkuturlardı. Yahut Rabbi para hazineleri gönderir. Yahut meyve bahçeleri, çiftlikleri olur, istediğini yerdi dediler buyuruldu. Bu gibi sözler, ahirete, cennete, cehenneme inanmayanların, ilersini göremeyenlerin sözleridir. Cennet nimetlerinin, cehennem azaplarının sonsuz olduğunu bilen kimse, dünyanın birkaç günlük belalarına, sıkıntılarına hiç ehemmiyet verir mi? Bu dertlerin, sonsuz saadete sebep olacağını düşünerek, bunları nimet olarak karşılar. Cahillerin sözlerine aldırış etmez, dertler, belalar, sıkıntılar, muhabbetin sevginin şaşmayan şahitleridir. Ahmakların bunu anlamamasının ne ehemmiyeti olur. En iyisi böyle cahillerle konuşmamalı, radyolarını dinlememeli filmlerini gazetelerini ve kitaplarını görmemelidir. Altıncı cevap Bela kemendi mahbuptur. Sevgilinin aşıkını kendine çekmek için gönderdiği kementtir. Aşıkları sevgiliden başka şeylere bakmaktan koruyan bir kamçı gibidir. Aşıkları sevgiliye döndürür. O halde dertlerin, belaların dostlara gönderilmesi lazımdır. Belalar dostları Sevgiliden başka şeylere düşkün olmak günahından korur. Başkaları bu nimete layık değildir. Dostları zorla sevgiliye çekerler. İstediklerini dert ve bela ile çekerler ve onu mahbubluk derecesine yükseltirler. İstemediklerini başıboş bırakırlar. Bunların içinden saadeti ebediyeye layık olan kendisi doğru yola gelip. Çalışarak, uğraşarak, lûtf-i ihsana kavuşur. Böyle yapmayan, başına gelecekleri düşünsün. Görülüyor ki, seçilenlere bela çok gelir. Çalışanlara, uğraşanlara o kadar çok gelmez. Bunun içindir ki, seçilmişlerin reisi, beğenilmişlerin, sevilmişlerin baş tacı olan Peygamberimiz, Aleyhi ve ala ve selam benim çektiğim acı gibi hiçbir peygamber acı çekmedi buyurdu. O halde dert ve belalar öyle usta bir kılavuzdur ki dostu dosta şaşmadan kavuşturur. Sevgiliden başkasına bakmakla onu lekelemekten korur. Ne kadar şaşılır ki âşıklar hazinelere Milyonlara malik olsa hepsini verip dert ve bela satın alır. Aşk-ı ilahiden haberi olmayan dert ve beladan kurtulmak için milyon harc eder. Sual Bazen dostlar dert ve bela gelince üzülüyor, istemediği anlaşılıyor. Bunun sebebi nedir? Cevap O üzüntü ve isteksizlik görünüştedir tabiatten maddesindendir bu isteksizliğin faydeleri vardır çünkü bu isteksizlik olmasa nefside cihat düşmanlık edilemez peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zaman görülen sıkıntısı nefside cihadın son parçalarıydı böylece son nefesi de düşman ile mücadelede geçmiş oldu ölüm anında en şiddetli mücadeleyi yaptı. İnsanlık sıfatları, tabiat istekleri kalmadı. Mübarek nefsini tam itaate, hakiki itminana getirdi. O halde bela, aşk ve muhabbet pazarının dellalıdır. Muhabbeti olmayanın dellal ile ne işi olur? Dellalın buna ne faydası olur? Ve bunun gözünde Dellal'ın ne kıymeti vardır? Yedinci cevap Bela gelmesinin bir sebebi de, doğru aşıkları, dost görünen yalancılardan ayırmaktır. Doğru olan aşık, beladan lezzet alır, sevinir. Yalancı ise, acı duyar, sızlanır. Muhabbetin tadını tatmış ise, hakiki acı duymaz. Acı duyması görünüştedir. Aşıklar bu iki acıyı birbirinden ayırır. Bunun içindir ki veli kaddesallahü teala esrarühmül aziz veliyi tanır buyurmuşlardır. Sual. Ayrıca soruyorsunuz ki Adem her bakımdan yok demektir. Vücud ile ilişiği olmaz. O halde Adem zihinde. İlimde nasıl bulunuyor? Zihinde bulunan bir şey hayalden dışarı nasıl çıkabilir? Cevap: Evet. Adem yok demektir. Fakat bütün bu mahluklar ondan yapılmıştır. Her şeyin vücuda gelmesi onun aynı olması sayesindedir. Allahü Teala'nın isimlerinin ilmi ilahiydeki görünüşleri. Adem aynasında aksederek onu Ademlere ayırmışlar. İlmde var olmasına sebep olmuşlardır. Böylece Adem, her bakımdan yok olmaktan kurtulmuş, mahluklara başlangıç menşe olmuştur. Bu mahluklar, ilmden dışarıda da vardır. His ve vehim mertebesindedirler. Fakat his ve vehmin yok olması ile yok olmazlar. Hatta hariçte mevcutturlar denilebilir. Adem'in böyle terakki ettiğine niçin şaşıyorsunuz? Bu kainatın bütün olayları hep Adem üstüne kurulmuştur. Allahü Teala'nın kudretinin büyüklüğünü anlamalı ki bu kainatı Adem üzerine kurmuştur. Vücudun varlığın kemallerini onun kusurları vasıtasıyla meydana çıkarmıştır. Ademin terakki sebebi meydandadır. Çünkü Allahü Teala'nın isimlerinin, sıfatlarının ilmi ilahîdeki suretleri, görünüşleri onun odasında oturmaktadır. Onunla bir yatakta, onun koynundadırlar. Suretleri, zilleri, asla hakikate kavuşturan bir yol bulmuştur. Kör olan kalpler bunu görmez. Bizim vazifemiz Rabbine yol bulmak isteyenlere yol göstermektir. Vehim ve hayal kelimeleri sizi şüpheye düşürmüş. Ademin terakki etmesine şaşmayınız. Çünkü bu alemdeki her vak'a, her iş, ilmin, hayalin dışında değildir. Fakat hayalden hayale fark vardır. Hayal mertebesinde var olmak başkadır. Vehimde Hayalde meydana gelmek başkadır. Hayal mertebesindeki varlık, hakiki varlıktır. Hatta dışarıda olan bir varlıktır denilebilir. Halbuki hayalde meydana gelen varlık böyle değildir. Böyle devamlı olmaz. Adem'in bazı hünerlerini yazmıştım. Bir suretini Emir Muhibullah götürmüştü. Merak ediyorsanız oradan okuyunuz. Sual Fena ve beka'yı soruyorsunuz. Cevap Bunları çeşitli mektuplarımda ve risalelerimde yazmıştım. Anlaşılmayan yerleri kaldıysa, bunları iyi anlamak için görüşmek, beraber bulunmak lazımdır. Bunların hakikati yazıya sığmaz. Sığsa da yazmak doğru olmaz. Çünkü kim kavrar, kim anlar. Fena ve beka, şuhudidir vücudi değildir. Yani fena kendini yok görmektir. Yok olmak değildir. Bekâ da böyledir. Bir şey olmayan kul Rab olmaz. Hakkı ile birleşmez. Kul hep kuldur. Rab hep Raptır. Fena ve bekâyı vücudi sanarak kulların teayyünî vücutlarını ortadan kaldırıp teayyünlerden ve benzemekten münezzeh olan Aslı ile birleşmeyi ve kendisi yok olup Rabbi ile sonsuz var olacağını söyleyen zındıktır. Bir damla su, yerinden yok olup denize damlaması gibi kayıtlardan, bağlardan kurtulup kayıtsızla birleşmeyi söylemek zındıklıktır. Böyle kötü itikattan, inanıştan Allahü Teala'ya sığınırız. Fena demek, Allahü Teala'dan başka her şeyi unutmak, başkasına bağlanmamak ve bütün isteklerinden kalbini temizlemek demektir. Kulluk da bundan ibarettir. Bekâda kulun Rabbinin iradesine uyması, Allahü Teala'nın isteklerini kendi isteği yapmasıdır. Sual: Enfüsün üstündeki seyri, yürüyüşü bildiriyorsunuz. Bu hangi seyirdir? âlem halkın ve âlem emrin on mertebesinde seyir ve heyeti i seyri enfüs içinde seyirdir. O halde, enfüsün dışındaki seyir, hangi seyirdir, hangi yolculuktur? Cevap Enfüs de, âfak gibi, isimlerin zilleri, hayalleridir. Allah-u Teâlâ'nın ihsanı ile Zıl kendini unutarak aslına dönerse ve aslını sevmeye başlarsa, herkes sevdiğiyle beraber olur. Hadisi i şerîfi gereğince, kendini kendinin aslı bulur. Varlığını aslının varlığı görür. Bu aslın da aslı vardır. Birinci asıldan bu asla geçer. Kendini bu asıl bulur. Böylece asıldan asla ilerler. Bu seyir, afak ve enfüsün üstünde bir yolculuktur. Bazıları seyri enfüsiyye, seyri fillah demiştir. Bizim bildirdiğimiz seyir, onların dediği seyrden başkadır. Çünkü onların seyri husuliidir. Bu ise vusulîdir. Husul ve vusul arasındaki farkı çeşitli mektuplarda bildirmiştik. Sual Allahü Teala'nın zatının, sıfatlarının ve isimlerinin çok yakın olduğunun açıklanmasını soruyorsunuz. Cevap: Bu sorunun cevabı konuşmaya, buluşmaya bağlıdır. Yazmak uygun değildir. Yazılırsa kapalı olur. Anlaşılabileceği belli değildir. Karşılıklı anlatılırsa çok faydalı olur. Sual. Kemalât-ı nübüvveti soruyorsunuz. Fena ve beka ve tecelli ve mebdeiyyet-i teayyunun hepsi, üç vilayetin, evliyalığın kemalatındandır. Kemalât-ı nübüvvette seyr ne ile belli olur diyorsunuz? Cevap Uruç ederken, ilerlerken, birbirinden ayrılıklar bulunursa ve bir asıldan, başka asla geçiliyorsa, böyle kemalatın hepsi evliyalıktadır. Aralarında fark kalmaz, ayrılık gider. Hep biri olursa, peygamberlik mertebesinin kemalatına başlanmış olur. Bu mertebede de, vüs'at varsa da, bu başka genişliktir. Ayrılık da varsa da, başka ayrılıktır. Bundan fazla ne yazılır ve ne de anlaşılır. Namazın bazı sırlarını soruyorsunuz. Bunun cevabını başka zamana bırakıyorum. Şimdi vakt pek azdır. Zamanımız insanlarından şikayetinize bazı şeyler yazdım. Daha fazla sormayınız. Bu fakire acıyınız. Ya Rabbi, günahlarımızı ve emirlerini yapmakta kusurlarımızı affeyle. Bizi doğru yoldan ayırma. Kâfirlerin karşısında yardımcımız ol ya Rabb'i. Amin. Aldın mı kalp yoluyla yekta haberini sen? Duydun mu hem Yusuf ve Züleyha haberin sen? Kalbinin nice yıllar ağlatmadı mı bu aşk? Alsan ne olur doğruca Leyla haberini sen Dağlar dahi duramaz onun yüzüne karşı Alime sor Tur ile Musa haberini sen Sular gibi yüzünü yere sür durma yüksek alçaklarda bulursun derya haberini sen Âlemde Nice yüz bin kişi, aşktan bahseder. Sorma o mecnunlara, Mevla haberini sen. Bülbüle bakma sakın, aşık olayım dersen. Pervaneden al, gizli sevda haberini sen.